0: Pastoral de Movilidad Humana presenta el Podcast de la Semana, un espacio informativo y educativo donde compartiremos temas de interés social, legal y psicológico relacionados a la integración, retos y limitantes de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, compartiendo ideas y opiniones desde un enfoque integral y humanístico. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de información y formación en, que, en el que compartimos temas diversos. Mi nombre es Freddy Nájera y en esta ocasión hablaremos un poco sobre eh, la atención psicosocial a niñez y adolescencia en contexto migratorio. En esta ocasión me acompaña una invitada muy especial que viene desde el departamento de Petén en Guatemala.
1: Buenos días, mucho gusto, gracias por el espacio, me siento muy contenta de poder estar acá compartiendo con ustedes. Mi nombre es Yelitza Suseli Teo Chaeta, yo soy psicóloga clínica, tengo 29 años de edad, actualmente me encuentro cursando una maestría en salud mental y laboro en el proyecto de atención psicosocial y protección humanitaria a la niñez y adolescencia en contexto migratorio en casa del migrante Betania ubicado en Santa Elena Petén. Dicho proyecto es apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
0: Muchas gracias, Yalitza. Qué gusto tenerla por acá. Nos emociona un montón poder escucharle y escuchar su, su experiencia en esto de la atención psicosocial. Para tener el primer punto de partida, vamos a hablar qué, cuál es el concepto, la idea general de la atención psicosocial. ¿Qué es eso, verdad? Porque durante la entrevista, usted allá donde nos escucha, va a escuchar mucho esta palabra atención psicosocial. Entonces, para que tengamos ese primer punto de partida, ¿qué es la atención psicosocial, Lialita?
1: Bueno, la atención psicosocial es un conjunto de acciones que tienen como objetivo... Favorecer la recuperación de daños, tanto psicológicos como sociales. Asimismo, el sufrimiento emocional y otras alteraciones psicológicas. Todas estas acciones van encaminadas desde poder ofrecer un vaso con agua a las personas que llegan a la casa, hasta brindarles un espacio de escucha activa.
0: Claro, esto es muy interesante, ¿verdad? Si podemos darle otra interpretación más práctica también es todo eso que hacemos eh, para eh, como el concepto lo dice como ya lo explicó ya acompañar eh, restituir esos daños eh, recordemos que nuestra niñez y adolescencia en contexto migratorio pues trae historias muy fuertes que le pesan y que desde el acompañamiento psicosocial se puede apoyar, se puede acompañar, como es nuestra misión como Pastoral de Movilidad Humana, acompañar a las personas migrantes y hacerlo desde el enfoque de la dignidad humana. Entonces, Yelitza, para continuar, ¿cuál es la función que usted desarrolla allí y cómo brinda este acompañamiento psicosocial?
1: Bueno, mi función es brindar una asistencia humanitaria y, como ya mencionábamos, una atención psicosocial, ¿verdad? Especialmente a niños, niñas, adolescentes y sus familias. Esto consiste principalmente en darles el ingreso y la bienvenida a la casa, ¿verdad? Haciéndolos sentir que se encuentran en un lugar seguro. Luego se trata de satisfacer sus necesidades inmediatas, ¿verdad? Eh, brindándoles agua, comida, eh, un espacio de, de higiene. Posteriormente ya se les aborda acorde a sus necesidades. Con los niños, niñas y adolescentes se realizan varias actividades como entrevistas, espacios de psicoterapia breve, talleres lúdicos, primeros auxilios psicológicos en casos de que lleguen eh, presentando crisis. Eh, también se les entregan kits de higiene, algunas pañaleras, ¿verdad? Estas pues, son algunas de las actividades que se realizan directamente con niñez y adolescencia. Y con los progenitores o personas encargadas pues se realizan de igual forma entrevistas y sesiones informativas con diversos temas como los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ruta migratoria y, y sus peligros y los centros de atención a donde ellos pues pueden, pueden llegar, ¿verdad? En caso de sufrir algún tipo de emergencia.
0: Recordemos que nuestra niñez principalmente en, en este espacio nos estamos enfocando ahora en conocer cuál es esa realidad de los niños que van en niños y adolescentes que van en tránsito migratorio, ¿verdad? Entonces también me gustaría que profundizáramos un poquito sobre cuáles son esas necesidades que los niños tienen, los niños y adolescentes cuando van en tránsito desde su experiencia ¿Cuáles son esas necesidades?
1: Bueno, principalmente con, con niños, ¿verdad? Ellos pues no manifiestan en Palabras, eh, su sentir Su pensar, ¿verdad? Entonces con ellos pues se realizan Más actividades lúdicas Ya que por medio del juego pues ellos Pueden expresar sentimientos Pensamientos, tal vez Estrés o ansiedad generado por la Por la migración, ¿verdad? Ahora con adolescentes y sus familias como ellos pues ya se comunican un poquito más, eh, ya se hace un espacio de escucha verdad y dependiendo pues de sus necesidades se les brinda psicoterapia y algunas otras eh, actividades.
0: Podría comentarnos tal vez como cuál ha sido lo más eh, significativo que usted considera que ha podido realizarse desde el acompañamiento psicosocial para con los niños y adolescentes.
1: Algo significativo, pues, es eso mismo, ¿verdad? El darles un espacio de escucha, ya que, pues, ellos traen eh, muchos acontecimientos bastante fuertes, ¿verdad? Como, por ejemplo, duelos, eh, agresiones físicas, psicológicas, sexuales, ¿verdad? Eh, se presentan bastante tristes por haber dejado familiares, eh, amigos, ¿verdad? Entonces, es bastante importante esta atención que se les da.
0: ¿Qué pasa o qué, o qué pasaría, verdad, si a un niño o adolescente no se le brindara la atención psicosocial? ¿no? Es decir, ¿por qué es importante que se brinde la atención psicosocial? Y, digamos, desde su experiencia eh, en otros campos, ¿qué pasa cuando no se brinda una atención psicosocial? a los niños y adolescentes en contexto migratorio.
1: Bueno, al, al no brindar este tipo de atención, ¿verdad? Eh, ellos pues podrían sufrir eh, daños psicológicos aún más fuertes, ¿verdad? Porque van atravesando la ruta migratoria cargando con todas esas experiencias, ¿verdad? Entonces de ahí lo importante de, de, de tener un espacio durante el tránsito, de poder descargar todo ese contenido emocional que afecta
0: creo que eh, es importante como analizar esa parte eh, a veces eh, se cree que la atención psicosocial pues realmente no ayuda mucho o se ayuda. Entonces es importante verlo desde esa dimensión, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se atiende? Y como usted ya lo mencionó, pues estas situaciones se agudizan, se profundizan y pueden generarse un montón de, de situaciones como el suicidio o las autoagresiones y otros creo que no nos alcanzaría el tiempo para poder hablar de todas esas consecuencias que, que conllevaría el no brindar la atención psicosocial. Y eh, digamos a nivel general, ¿cuál considera usted que ha sido como el, el impacto que, que ha tenido directo en, la, en las niñas y los niños eh, la atención que se brinda?
1: Bueno, considero que ha sido un impacto bastante significativo y sobre todo positivo, ¿verdad? Ya que pues... Eh, como mencionaba anteriormente, eh, los niños, niñas y adolescentes se presentan con varios eventos, ¿verdad? Eh, con, con temáticas muy fuertes, como mencionaba eh, el duelo, ¿verdad? De, de, de familiares muy cercanos, esa tristeza de haber dejado en su país de origen eh, familiares, amigos, escuela, colegio, ¿verdad? También se han presentado muchos casos de, de violencia sexual violencia psicológica, violencia física, ¿verdad? Entonces, el poder ofrecer este tipo de atención y un espacio de escucha activa es bastante gratificante, ¿verdad? El, el observar en ellos eh, otro semblante al finalizar la, la atención o que me manifiesten, muchas gracias, me siento mejor, ¿verdad? O, o me gustó mucho la actividad que, que realizamos, pues es bastante gratificante para mí.
0: Claro, muchas gracias, Yelitza. Y para, para cerrar, ¿cuáles son esos retos, esos desafíos que se enfrentan cuando se brinda este tipo de atención? ¿Con qué nos enfrentamos, por ejemplo, con las familias? ¿Con quiénes nos enfrentamos? ¿Cuáles son esos retos para brindar la atención?
1: Bueno, eh, podría mencionar dos retos, ¿verdad? Primero... El realizar estas atenciones en plena pandemia, ¿verdad? Ya que pues en la atención psicosocial pues hay muchas actividades que se requieren de, de un contacto cercano, ¿verdad? Entonces el mantener este distanciamiento... O que durante la atención los niños, niñas y adolescentes permanezcan con la mascarilla puesta, ¿verdad? Esto esto ha sido un reto bastante grande. Y otro reto podría mencionar el tiempo, ¿verdad? Ya que en Casa Betania, pues eh, la mayoría de, de las personas que ingresan son en, en tránsito, ¿verdad? Entonces permanecen un día nada más durante la casa entonces se, se observa verdad la necesidad de, pues de un acompañamiento este, un poquito más largo y el tiempo ha sido una dificultad pero se, se trata de, de ahí sí de aprovecharlo al máximo verdad
0: a través de, de todos estos otras herramientas que, que permiten pues sintetizar el tiempo los contenidos y pues Ir más allá, ¿verdad? Con esos pequeños tips que uno pueda, o en su caso que ustedes pueden darle a las, a las familias, pues genera ese, ese impacto significativo, ¿verdad? Cómo aprovechamos y damos esa atención de emergencia. Eh, cuando usted comenta, dice que ha tenido pues diferentes indicadores, diferentes situaciones de desprotección que ha identificado y que ha atendido, ¿verdad? Por ejemplo, violencia física, psicológica, sexual. ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones que existen en el contexto para apoyar? ¿Cuáles han sido, digamos, los aliados de la casa para atender estos casos o derivarlos?
1: Gracias al proyecto, eh, Casa Betania pues eh, ha realizado... Varias alianzas con bastantes instituciones, ¿verdad? Eh, dentro de ellas, pues se puede mencionar eh, el Hospital de San Benito, ¿verdad? Donde se hacen, pues, varias referencias en casos de violencia sexual o o algún tipo de lesión con que se presenten. También se ha trabajado bastante con, con PDH. Hay una asociación que trata so a mujeres y adolescentes sobrevivientes de violencia, ¿verdad? Esta asociación es la Asociación de Mujeres de Petenishkik, con quien también pues, se ha establecido una red de derivación, ¿verdad? Entonces, este proyecto pues, ha sido importante también para establecer este, este tipo de alianzas.
0: Muchas gracias Yelitza, creo que recopilar la experiencia que usted ha tenido eh, nos llevaría un poquito más de tiempo, eh, tratamos de, de hacer esto lo más sintetizadamente posible y vamos a cerrar este espacio, no sé si tiene algunas palabras finales para poder pues cerrar el, esta entrevista que nos concedió en esta oportunidad.
1: Agradecer únicamente por, por el espacio brindado, ¿verdad? Compartir un poquito de, de la experiencia, de toda esta temática de, de la movilidad humana, especialmente en niñez y adolescencia, y gracias por el espacio.
0: Muchas gracias a usted y a A las personas que nos sintonizan, pues les pedimos que vuelvan a sintonizarnos por este mismo medio y en nuestras próximas ediciones que se transmiten constantemente a través de los medios de la Pastoral de Movilidad Humana. Muchas gracias, que estén muy bien.